0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enesman e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o Muito Além do Gesso, para quem quer saber tudo sobre a ortopedia. Seguimos aí hackeando o mundo da ortopedia com muitos episódios e sempre atentos ali no Instagram do que o pessoal está falando, do que o pessoal está perguntando. E uma coisa que perguntaram para a gente algumas vezes é sobre neurocirurgia e ortopedia. Essa é uma dúvida que algumas pessoas têm. A gente tem tá ouvido bastante dúvidas sobre os acadêmicos na hora de escolher entre neurocirurgia e ortopedia. E por isso a gente convidou aqui o Danilo Quadros para participar com a gente. O Danilo é um colega neurocirurgião. Então, o primeiro neurocirurgião aqui com a gente no, no Muito Além do Gesso. E também é cofundador de um projeto que chama Sétimo Ano, que ele vai contar para a gente. Danilo, obrigado por estar aqui com a gente. Se pudesse começar se apresentando aí, a gente agradece.
1: Valeu, pessoal. Meu nome é Danilo Quadros. Eu sou médico, eu formei na Universidade Federal da Bahia e fiz residência em neurocirurgia no Hospital das Clínicas. Sou cofundador do Sétimo Ano, acho que a gente vai ter um tempinho aí para falar um pouquinho sobre o que é o Sétimo Ano e estou à disposição aí, agradeço bastante o convite, é um prazer estar aqui no Muito Além do Gesso, que é um projeto que eu conheci, eu que procurei conhecer aí atrás, maratonei uma série de podcasts de vocês, um material de excelente qualidade e aí... Acabei recomendando lá nesse meu projeto, sétimo ano, e por isso vocês me convidaram para estar aqui. Então, é um, é um prazer. Eu sou também fã aí do, do projeto de vocês.
2: A gente não chamou porque você fez nossa propaganda, Danilo. A gente já ia chamar de qualquer <risos> maneira algum neurocirurgião e, por acaso, né você fez essa gentileza. né Então, pelo amor de Deus, aqui é todo mundo compliance, todo mundo não tem isso. né <risos> Mas eu acho que a gente tem uma, uma seguidora, né, Leandro? que fez uma pergunta inicial aqui para o nosso bate-papo. Você quer ter a honra
0: aqui de citar ela e cara, comentar não, aqui? Não, assim, já de cara, eu não estava pronto ainda. O cara, o cara me pegou na surpresa aqui. <risos> é para ver se ele está atento, né? Estou então, é, é se sendo testado tá aqui ao vivo se eu estou atento. Vamos lá, então. Então, a gente tem uma pergunta aqui da nossa seguidora, da Bianca Rosa, que é aluna de medicina lá da Unirio, é isso, gente? Lá da Unirio, isso. E ela perguntou para a gente, que ela está comentando, dizendo assim, para quem já pensa em fazer coluna, ela comentou que em alguns serviços, hoje em dia, a coluna é só da neurocirurgia. Então, ela dá o exemplo é, do hospital dela, que é o HU, que é federal, HUGG, lá no Rio, se eu não me engano. Lá, eles, lá parece que ortopedista não vê mais coluna, é tudo para neurocirurgia. Isso é uma realidade que você tem visto em alguns serviços, Danilo, essa divisão de coluna indo mais para neurocirurgia que para ortopedia?
1: É... Não, Leandro, na minha opinião, não. Acho que é bem dividido. É... Em alguns serviços, eu acho que existe uma facilidade de contratar neurocirurgia para fazer a parte de coluna também, porque você, uma equipe consegue resolver tudo, né? Apesar de que eu falar, eu sempre falo assim que é, o neurocirurgião geral, ele não tem um, um, uma, uma, uma habilidade, um, uma, ele não é especialista em coluna, o pessoal tem que entender isso, né? Um ortopedista que fez coluna, depois que ele termina a coluna, três anos, ele faz dois anos só de coluna. Esse cara, ele é muito mais hábil, é muito mais é, é, resolutivo, né? Do que um neurocirurgião geral. Então, muitas vezes, é, o serviço contrata uma equipe de neurocirurgia para que resolver tudo, e o que eu vejo na prática é que muitas coisas são mal resolvidas. É, isso eu já vi em vários serviços que eu, inclusive, trabalhei, e eu peguei serviços assim que eu tive que resolver que depois que eu fui contratado eu tive que resolver vários problemas de cirurgias mal feitas ou condutas que foram na minha opinião inadequadas porque um, é, existe isso né que o neurocirurgião ele termina e ele já pode ele já faz coluna mas o ortopedista geral você não vê fazendo isso né já operando coluna o neurocirurgião que ele que ele do, nunca, que ele não faz coluna se ele não é a área de especialidade dele, num consultório particular dele, ele vai indicar cirurgias menores, né? uma hérnia de disco lombar, né? uma hérnia de disco cervical, coisas que ele teve um treinamento na residência. Mas quando ele, muitas vezes, tem um serviço que é porta e ele vai resolver de tudo de coluna, eu vejo que muitas vezes acabam, acabam fazendo coisas mal feitas. Essa é uma opinião que eu tenho. Apesar de ser a minha área, eu estou falando mal, mas é uma verdade. O que eu acho é que é, o cara que, que, que quer fazer a especialidade, que é uma especialidade complexa, eu acho que ele tem que fazer uma formação complementar. Ele tem que ficar um ano ali treinando coluna, fazendo coluna. E até uma pergunta que tem frequência, talvez o pessoal aí faça ou você ia fazer, mas eu já vou emendar com essa, porque eu acho que combina, que é o seguinte. É, e aí, fazer coluna por neurocirurgia ou por ortopedia, né? Uma coisa que eu acho é que o cara que quer fazer coluna, ele tem que fazer a sub. Essa é a minha opinião. E, e nos Estados Unidos é assim. né? O cara pode fazer neurocirurgia, pode fazer ortopedia. O que eu vejo é que a subespecialidade coluna, ela está sendo cada vez mais integrada. Tem, inclusive, serviços nos Estados Unidos que o cara pode entrar pelas duas, porque existem felos de coluna neurocirúrgica, felos de coluna ortopedia, Ortopédicos, é, isso existe aqui no Brasil e nos Estados Unidos é assim, mas hoje em dia existem fellows híbridos, que o cara pode entrar de qualquer um dos dois e ele sai, tipo, resolvendo tudo de coluna, né? Danilo? Então, eu, eu acho que a tendência é que aconteça isso aqui também no Brasil.
3: Deixa eu pô, muito legal sua explicação. Eu acho que muitas vezes a gente tem alguns alunos aqui e, e eu vou fazer algumas analogias ali com outras áreas, né? A, a gente sabe, eu vou dar um exemplo, os dois fazem medicina e aí tem uma turma que faz ortopedia três anos tem uma outra turma que faz cirurgia plástica, faz tá? cirurgia geral, depois cirurgia plástica, e aí pode confluir para a mesma residência de cirurgia de mão. Como é que funciona no Brasil? Eu sei que eles fazem ortopedia, depois eles fazem três anos de ortopedia, depois dois anos de especialização em coluna, numa especialização de coluna. Como é que é o caminho da neuro? Ele conflui, conflui para o mesmo lugar? Ele é parecido? Se puder explicar, eu acho que vai ficar uma coisa bacana, até para ficar mais, mais didático aí para o pessoal.
1: Legal. A especialização de neurocirurgia de coluna ela é um ano só, né? tanto nos Estados Unidos como no, no, aqui no Brasil. No, no, a de ortopedia, nos Estados Unidos, eu não saberia dizer, mas aqui no Brasil são dois anos. Né? O fellow de coluna para ortopedistas é dois anos. E eu acho que faz sentido ser assim, André, porque o ortopedista ele tem três anos de residência geral e ele não sai, ele, assim, o ortopedista geral, o R3, ali o cara que termina o R3, imagino eu, ele não sai operando hérnia de disco, fazendo artrodese de coluna, hérnia cervical. Enquanto o R5 de neurocirurgia, ele já sai, assim, com a habilidade frequente de resolver trauma de coluna, a gente é bem exposto ao, no pronto-socorro a fazer artrodese desde o R3, às, às vezes como cirurgião principal do caso, hérnia de disco e hérnia cervicais e tumores intramedulares, a gente já sai com a pró -eficiência. Então, eu acho que faz sentido esse modelo como é feito, né? O neurocirurgião, já que ele teve um certo grau de treinamento de coluna, ele faz um fellow adicional de um ano para entender outros aspectos da coluna e aprofundar. E o ortopedista tem um, um fellow de dois anos. Eu acho que no modelo que está atual, eu concordo.
3: E que não é o mesmo, né? Talvez é uma das coisas interessantes... É que são caminhos meio que em paralelos, né? Não é a mesma residência que os dois podem confluir. E, e essa, essas diferenças entre países, eu acho que elas são muito interessantes. Eu vou só citar uma coisa rápida. Uh, eu fiz um... passei um tempinho, foi curto na Alemanha, mas a parte de trauma, quem fazia era o cirurgião ortopédico de trauma, só trauma. E aí a parte de, talvez, vamos chamar de especialidade, era o cirurgião de coluna. Então, eu fazia fratura de fêmur, bacia e coluna e, e o outro fazia parte... Então, tem muitas diferenças por aí. Eu acho que isso é um campo que a gente pode explorar bastante, bem interessante. Vai lá, Lê, desculpa. Mas, tu...
1: mas só para fazer uma analogia assim, é, um, um, uma coisa interessante é que muitos estudantes, né, eles chegam lá no sétimo ano, que é essa startup, e me perguntam também, como pergunta para vocês. Ah, é, Danilo, eu tenho dúvida de neurologia e neurocirurgia. É comum essa pergunta. Só que eu, eu, eu já respondi várias vezes, é assim, ó rapaz, é, neurologia e neurocirurgia são bem diferentes no aspecto prático, né? O, que, o seu dia a dia, como você vai trabalhar, como você vai lidar com o doença, é muito diferente. Já neurocirurgia e ortopedia, elas são irmãs, né? O meu professor titular do Hospital das Clínicas, ele tem um projeto de que é, neurocirurgia e ortopedia fossem um, um departamento só. Eles fossem juntos, que seria o departamento do sistema locomotor, né? Que Ele, ele, ele acredita nisso. Ele tem um, um olhar muito voltado também, pra, o do professor Manuel Jacobs. ele tem um, um olhar muito voltado para o tratamento de dor e de reabilitação. A esposa dele é uma das chefes da fisiatria do IOT, a doutora Lin. Então, ele enxerga isso de uma maneira mais, mais global. E eu acho isso interessantíssimo. Eu agora fui contratado aqui na Bahia para o Hospital das Clínicas da Faculdade que eu formei, a UFBA. E eu achei uma coisa interessante aqui, né? Eu ainda vou assumir meu cargo mês que vem. Mas o departamento, ele é de... Como se fosse uma professor imaginava lá para a USP. De sistema locomotor. Então, é neurologia, neurocirurgia e ortopedia. Elas é, dividem uma mesma é, enfermaria. Então, o, a, a neurocirurgia, ela tem uma interseção grande com a ortopedia, né? E a, ela não se limita à coluna. Outra parte que é interessante também é, o, é a doença dos nervos periféricos que é operada pelo cirurgião de mão e pelo neurocirurgião. E, inclusive, lá, durante a minha formação, a gente tinha uma interseção grande com o pessoal da cirurgia de mão que vinha ajudar algumas cirurgias, e o meu professor, às vezes, ajudava o pessoal lá também.
0: Oh, eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou contar um caos, que a gente gosta de contar caos, que eu lembrei agora com a, com a pergunta do André, que dentro dessas nas idas de se virar mais especialista, vira menos especialista, teve uma época lá no HC, contam essa história, já é de, é de antes de eu entrar, que uma época resolveram refazer os grupos gerais, ou seja, só era para todo mundo operar tudo, porque acharam que estava todo mundo muito especialista. E reza a lenda que essa história acabou um dia que um dos professores lá do Instituto, que era uma cirurgião de quadril e pediátricas, um dos caras mais velhos, tinha botado um paciente na chamada posição de précieumetânea, que, que é um negócio que nem se usa mais há muito tempo, para operar a coluna do paciente. E os caras, pera, 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 se pera", tem cirurgião de quadril operando a coluna, está na hora de a gente voltar para as especialidades. Então. Acho que cada um no seu quadrado, realmente, fica melhor, né? É. E daí eu queria chegar a Na minha
1: opinião, melhor assistência, né? É, Na minha opinião, crê. melhor
0: assistência. Eu assistência até acho que, que no dia a dia, ser você se ter genarista, você faz todo sentido e tal, mas no momento que você precisa operar, eu prefiro ser operado por alguém que faz basicamente aquilo lá, né? São situações bem diferentes. E, Danilo, eu queria te perguntar uma coisa, porque até pensando nesse episódio, uma coisa que me chama muito a atenção, e aqui eu vou perguntar para o André também o que ele acha, eu não lembro de na minha época, aquela frase de velha, na minha época... Ter gente que na fase de acadêmico já pensava assim: eu quero me especializar em coluna. É, citando até, eu, eu, eu não ia falar o nome, mas já que você falou do professor Manuel Jacobsen, a única pessoa que eu lembro que entrou na ortopedia já querendo fazer coluna, eu sou contemporânea do filho do, do professor Manuel, do William Jacobsen, que inclusive professor, é um cara genial, assim, eu, tenho, genial, eu, eu aprendi muito com ele, para vocês terem ideia. Os resumos, assim, tanto da fase de faculdade, depois, quando minha fase de estudar para o Teote, eram o que a gente chamava de Williams, que eram os resumos que ele fazia e compartilhava com todo mundo, talvez até deve estar por aí ainda, esses manuais. Ele é a única pessoa que eu lembro que já entrou querendo fazer coluna, entendeu? Eu até acho que antigamente a coluna até era vista como uma especialidade que as pessoas não queriam fazer, né? É chato tratar lombalgia, né? Como você tem visto isso? Já tem muito acadêmico que você tem contato que já pensa em fazer coluna, quer fazendo seja, seja neurocirurgia, seja ortopedia, pensando quer me especializar em coluna?
1: Oh, oh, vocês três hoje são influências, né? Influências <risos> da ortopedia. E existe um, um, um negócio interessante, que assim a gente escolhe a especialidade ou almeja fazer certa coisa baseado nas experiências que a gente tem. Isso é inegável. Eu, apesar de gostar, assim, os que eu mais gostava era a área cirúrgica, pô, quando eu estava no início do curso e eu via um professor de nefro que falava bem, que dominava o assunto, eu falava, pô, eu quero fazer nefro. né? Aí eu via um professor de cardi que dominava o assunto, pô, quero fazer cardi. Provavelmente um aluno que tenha contato com o doutor William, que é uma grande inspiração para mim, eu rodei com ele também lá no, no HC, a gente roda no ICESP com ele. Ele é uma grande inspiração, um cara assim, fora da curva total. Ele ensina bem, tem uma didática brilhante, fala bem. O cara fica é motivado. Então, assim, eu acho que muito do nosso processo de escolha é as influências que a gente tem. E vocês devem ter percebido isso, que vários alunos mais novos, hoje, como a gente consegue escolher na internet os nossos mentores, a gente consegue escolher quem a gente quer ser mentorado. né? Por exemplo, é, o Tales Gomes, que é um, um, um cara fera aí de, do, de startup, né, que montou o Easy Taxi e tal, é, é o mentor, mesmo que ele não saiba, do meu CEO da minha empresa, porque ele, o meu CEO consome todo o conteúdo dele. Então, hoje a gente consegue escolher os nossos mentores. Então, devem ter vários é, é, alunos mais novos que devem procurar o André aí dizendo que quer fazer traumato Pô, quero fazer traumata e o cara ainda está na faculdade, eu gosto do André, eu quero seguir ali o modelo dele e tal. Então, isso existe. Então, eu vejo isso hoje, né? Que alguns alunos, por eu fazer coluna, eu mostrar foto no meu Instagram pessoal, eu conto histórias, muitos deles hoje me falam que, que quer fazer coluna. Mas concordo com você. Eu acho que na nossa época, assim, ou antes ainda, né? Vocês são um pouco mais velhos que eu, imagino. É...
2: Pessoal, peraí, peraí, ninguém falou de idade aqui, Danilo, <risos> peraí, 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 pera mas assim, eu tô, eu vou te colocar na e parede. O
3: assim. que o Danilo falou funciona para o bem e para o mal, né? Assim, se você pensar, tem, tem até, assim, especialidades de faculdades, lógico que a gente não vai citar, mas que não atraem pessoas, justamente por isso, é tradicionalmente, eu diria até que repelem pessoas, dentro... Isso, isso é, você, exatamente. Você, se eu vou fazer, sei lá, nefropediatria, não vou fazer naquele lugar. Vou optar por outra, outro centro, outra faculdade, outro hospital, enfim. Pô, muito bom, muito bom.
1: Então, se antigamente, o, o, o aluno, ele, ele era... Tipo, por exemplo, se ortopedia na minha faculdade fosse ruim, o cara começa a repelir a ortopedia como escolha, né? Hoje, a internet permite você ter contato com pessoas boas de todas as áreas. Isso é legal. Então, a pessoa... Muitos falam para mim assim... Pô, eu queria fazer a coluna e então. tal. Aí, eu... É, é, então, hoje, eu vejo pessoas assim, né? Que... que respondendo a sua pergunta, né? Que, que querem fazer coluna do, do início. Mas concordo que é raro. É uma sub ainda, né? Por exemplo, o congresso... Agora, mês passado, teve dois congressos. O de neurocirurgia e o de coluna. O de neurocirurgia eu não fui. Meu, meu sócio foi. E, assim, estava cheio de aluno, né? Todo mundo pedindo... Seguidores do sétimo ano lá pedindo para tirar foto com ele. O congresso de coluna, não. O congresso de coluna tinha três estudantes que eu vi lá, que eu conheci, e o resto você não tem muito. Então, é uma área mais específica, eu concordo.
3: Eu acho que isso que o Danilo falou é bem interessante, porque eu vejo muita gente já optando pela SUB mesmo. E, e também, dependendo do caminho que você escolhe... Né? Aqui eu vou dar um exemplo. Eu vejo muita gente optando, por exemplo, por cirurgia plástica. Ele faz dois anos geral e não consegue a vaga na plástica. Isso vira, vira um, um problema, né? vira, um, 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 caminho, vira um, um caminho sem fim. Né? É, é esquisito é como é que a igual. pessoa se posiciona
2: ou não. Vou pegar o gancho do André aqui para fazer uma pergunta que nossos seguidores gostam muito. Né? O mercado de trabalho. Então, eu vou, vou pegar aqui no pé do neurocirurgião. Né? Alguém tem que ser a figura do ortopedista aqui. Então, nossos amigos ortopedistas, como fazem coluna, não vou mostrar o nome aqui por questões éticas, né? mas vários amigos... Cara, o pessoal tá bem, viu, meu? O pessoal tá bem, o pessoal termina a ortopedia, começa a coluna, poxa, todo mundo tem dor lombar, né? Queixa mais comum de ir ao pronto-socorro, né? E graças a Deus você vê o pessoal, tipo, até iniciando um consultório de uma maneira mais rápida, até e ágil, né? Do que outras especialidades. Porém, o neurocirurgião não é assim que eu vejo. Porque o neurocirurgião, se ele não for totalmente de coluna, ainda faz um pouco de neurocirurgia geral... Não sei, eu tenho a ideia que a curva é um pouco mais longa. Estou pensando certo ou errado?
1: Não, acho que faz total sentido, Noel. É... E esse é um dos motivos, a gente lá no Sétimo Ano, a gente tem um conselho que a gente dá, que é, na hora que você vai escolher a sua especialidade, você vê qual é a demanda de mercado que existe da especialidade. Eu acho que é uma maneira inteligente de você escolher a sua profissão. Por exemplo, eles chegam lá, o pensamento do estudante é diferente. É, quando eu estava lá na faculdade de medicina, eu pensava assim, é, eu vou fazer neurocirurgia porque tem poucos neurocirurgiões, né? E quando eu estava na residência, eu ainda pensava assim, eu vou fazer neurocirurgia pediátrica, porque tem poucos neurocirurgiões pediátricos. Então, a gente quer fazer uma coisa que ninguém faça. Mas isso, não na, hoje, na nossa opinião, isso não é a maneira mais inteligente quando você está pensando em, em demanda de mercado. É muito melhor que tenha 100, G, 100 GOs na sua cidade e você faça geo do que você faça genética médica e não tenha ninguém que faça genética médica na sua cidade. Eu estou usando exemplos que são mais, mais que fora da nossa realidade aqui, a ortopedia, mas para ilustrar isso. G.O. é uma especialidade de altíssima demanda. Toda mulher vai precisar de um obstetra Toda mulher vai fazer um parto. Se você fizer um trabalho bem feito de consultório, de marketing, de gestão em consultório, você vai conseguir ter sucesso na, na vida particular. E isso foi um dos motivos que fez eu escolher coluna. Né? Que é, a coluna é uma área de alta demanda é muito mais provável você ter no seu consultório particular hoje eu, eu invisto na, a maior parte do meu tempo em consultório particular aqui em Salvador é, e hoje eu tenho uma agenda cheia, um turno que é cheio né? assim, só, só consultas particulares e o meu consultório é cheio, mas assim 99% do que aparece para mim é coluna tudo bem que eu, vendo, eu me vendo como cirurgião de coluna mas 99% é coluna se eu tivesse feito neurocirurgia geral, base de crânio, vascular, neurocirurgia pediátrica, eu tenho certeza que eu não teria a mesma facilidade. Porque a gente conhece um familiar nosso que teve uma lombalgia, né? A gente conhece alguém que teve uma hernia de disco, mas a gente não conhece, né? Todo mundo que conhece uma pessoa que teve um tumor cerebral ou um aneurisma cerebral. Então, você escolher essa especialidade pensando na demanda dela, inclusive eu acho que ortopedia é uma excelente área para você fazer, Justamente por isso, porque é uma área de altíssima demanda, né? Todo mundo, em algum, algum momento da vida, vai precisar de um ortopedista. E coluna é isso. O neurocirurgião geral, ou, ou o cara que fez o é, vascular, fez base de crânio, ele faz coluna no consultório. Tanto que o, na residência de neurocirurgia, é uma preocupação grande de todos os residentes. Oh, eu tenho que aprender isso aqui bem feito. né? Quando ele vai para o estágio de coluna, ele quer fazer 30 hernias de disco. Porque ele sabe que ele vai ter que operar aquilo na vida particular dele assim que ele começar. Ele quer fazer 30 é, é, cervicais anteriores, porque ele sabe que ele vai ter que operar aquilo ali na vida privada dele. Então faz total sentido, é? E isso foi um dos motivos que me levou a fazer coluna. Foi pensando no mercado. Pô, se eu, eu sempre quis é, empreender no meu consultório, eu sempre quis ter uma vida particular, né? Eu sempre quis é, ser um cara referência nesse modelo que em São Paulo é bem forte, né? Eu olhava meus professores. E eu falei, pô, se eu fizer coluna, eu acho que isso vai ser mais fácil para eu conseguir, porque é uma área de alta demanda.
4: Danilo, é... Fala Bruno. Em parte você respondeu o que eu ia te perguntar, cara, mas eu vejo que eu me interesso por coluna e eu cheguei a acompanhar durante um tempo. Eu vi que a parte da neuro, eles explicam mais com tumor intracanal, tumor intramedular, e eu vejo o ortopedista um pouco mais liso, digamos assim, no que diz respeito à deformidade. Você falou que a formação fora é bem distinta e muitas vezes até comum as duas áreas. É, hoje, na realidade do Brasil, hoje, como principalmente em Salvador, saindo um pouco dos grandes centros, existe um, uma divisão, cara, um ponto aí que, que divide ah, a maioria das deformidades tendem para o ortopedista, assim como os tumores intramedular e intracanal vai mais para o neuro. E uma outra coisa que você fala muito, lá no site, já me mandaram alguns stories seus, você fala direto que, que hoje faria via ortopedia, que você, se fosse se você soubesse que ia fazer coluna, faria ortopedia. Como que você vê hoje o Danilo já no mercado? Você vê o Danilo, se ele tivesse feito ortopedia, ele encaixaria melhor no mercado? Ele teria uma demanda mais fácil? Os pacientes chegariam direto para ele, não encaminhados, que eu acho que é o que acontece muito na neurocirurgia, vem encaminhado por colega e não direto do do, do, do paciente mesmo.
1: É. Eu, eu tenho uma relação assim de amor com ortopedia. Eu gosto bastante de ortopedia. né na, é, tem dois momentos assim na, na faculdade. Um era na faculdade, no internato, que eu gostava muito de ortopedia. Mas o, uma coisa que com certeza me faltou foi aquilo que eu conversei com o Leandro agora há pouco. Faltou um mentor para mim. Faltou aquela figura de um cara que me incentivasse, que eu acompanhasse. Eu não acompanhei isso. Então, apesar de eu gostar, eu larguei um pouco por isso. É, faltou o, 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 o Além do Gesso, né? o, o podcast de vocês. Com certeza isso faz a diferença para o cara, às vezes, que está pensando. Hoje a gente tem uma facilidade muito maior é, a, a informação na internet. Né? E, e eu não tinha isso. E, e para mim, ficava aquela imagem caricata de que o ortopedista é o cara que não gosta de estudar. É, eu era um bom aluno O pessoal falava assim na turma Ah, você não passa ortopedia não pô, Você é um bom aluno e tal Existia essa imagem caricata Que eu não conhecia a especialidade e não fazia Mas eu, eu gosto muito Quando eu tava no meu R2 de neurocirurgia Eu quis desistir né? Eu cheguei a falar com minha preceptora ó, Mandei uma mensagem para ela é, Eu tinha voltado de umas férias O R2 é muito pesado, muito pesado mesmo E aí eu mandei uma mensagem para ela falei assim, ó, eu tô desistindo E o plano que eu tinha na minha cabeça era o seguinte Eu vou desistir e aí eu vou ficar em Ribeirão, que minha esposa estava em Ribeirão Preto, lá na USP Ribeirão, ela clínica. Vou ficar um ano estudando lá e vou tentar fazer ortopedia, né? Se, se eu conseguir, eu quero voltar aqui para o IOT e fazer ortopedia, eu pensei nisso. Então, eu tenho um amor muito grande, assim, pela especialidade. Eu não, sempre namorei ortopedia. Eu, isso provavelmente é um dos motivos também que, que me levou para a coluna. Eu vou lhe responder primeiro a sua primeira pergunta. E isso tem a ver com história. Eu gosto muito de história, né? Por que, que os neurocirurgiões operam mais tal coisa e os ortopedistas são mais coisa? A, a neurocirurgia, ela veio... Tem um pai fundador, que é o Harvey Cushing. Que é o mesmo que descreveu a tríade de Cushing, descreveu a síndrome de Cushing, escreveu a úlcera de Cushing. O cara era um gênio absurdo, assim. Ele é usado pelos americanos neurocirurgiões porque ele realmente era fora de sério. O Cushing... O Rosley, que é o outro inglês que é precursor da neurocirurgia, eles operavam a parte neuro. E eles operavam crânio e lesões intradurais. Eles operavam muito tumor intradural, né? E também, com o advento do microscópio, o Yassar Gil, que é um outro grande nome da neurocirurgia, começou a operar as hernias de discos e as cervicais anteriores. Então, a neurocirurgia foi meio que desenvolvendo através desses caras. A ortopedia ficava tradicionalmente com os traumas e as deformidades quem desenvolveu as deformidades foram os ortopedistas no passado. Por esse motivo, a gente tem isso dividido não só no Brasil, como no mundo, assim que trauma, antigamente, e, e principalmente deformidade, é uma escola mais ortopédica, e as lesões intradurais e a transição cranio cervical por maneira de até meio óbvia, ficariam mais com o neurocirurgião. Só que o que, é que a gente vê hoje? Hoje a gente vê, há a, a uma, uma uma troca de comunicação muito grande entre as especialidades, né? Os congressos são ortopedistas e neurocirurgiões juntos. Como eu falei, hoje existem fellows híbridos nos Estados Unidos que o cara, ele entra por ortopedia e sai operando muito intramedular ou ele entra por neurocirurgia e sai operando deformidade. E hoje, os especialistas de coluna, que fazem só coluna, neurocirurgiões, operam deformidade e cada vez mais os ortopedistas também estão indo para a parte mais neutra. Então, o que eu vejo é que coluna cada vez tende a se formar a ser uma especialidade à parte e de cada vez mais, de cada vez cada vez mais consolidada e que o especialista de coluna ele esteja apto a resolver todos os problemas daquela especialidade ainda não é assim ainda tem isso né de que o neurocirurgião opera mais coisas menores e, e, e intradurais e câncer cervical essa parte o trauma a a, de, a degenerativa os dois operam e a deformidade, a escola ortopédica é muito mais forte. Por exemplo, na minha, na minha formação, eu não vi deformidade. Eu vi deformidade degenerativa do adulto, né, que é resultado da degenerativa, caso mais complexo, dessa deformidade. Mas eu não vi escoliose idiopática do adolescente, escoliose juvenil, é, 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 deformidade neuromuscular. Isso eu não tive na minha formação.
0: Legal. É, mas Danilo, eu acho que isso daí também tem a ver com toda a origem da, da ortopedia, né? Então, se você pegar o próprio nome ortopedia, ela vem de orto, que não sei se é latim, grego, sei lá, é reto ou, ou direto, e direito, e, e paidos, que é criança. E daí tem até aquele símbolo da ortopedia, que é aquela arvorezinha escorada por, por um pauzinho, que é chamada a árvore de Andri, que é considerado um, um dos pais da ortopedia. Então, já que a gente começou a citar nomes aqui, que citar esse nome aqui também tem então, um momento... Cultura aqui do MAG. Vai André.
3: Acho que uma outra coisa que é interessante, né, se a gente for pensar nos exames de imagem, evolução, pelo menos no Brasil, né, na, na realidade que a gente vive, uh, o ultrassom começou a estar tá, tá mais presente do meio para frente da década de 70. A, a própria ortopedia é uma especialidade muito mais clínica do que cirúrgica. E, e, e de repente, aquelas pessoas que se formaram muito mais para fazer gesso, na, no que era naquela época, eles começaram, a, de repente, a se tornarem mais cirurgiões. Mas, Danilo, a gente não ficar em cima do muro, né? A gente sabe que a gente tem aquelas competições interresidência assim por diante. Porque a ortopedia nunca perderia uma partida de futebol para neurocirurgia, né? É uma questão de honra. E <risos> E aí, no meio do caminho, até surgiu um estudo, até citei ali, que, que causou um certo burburinho, que, que comparou... Uh, um pouco, lógico, a gente pode falar do estudo, a revista que foi publicada, eu acho muito bacana existir esse estudo, eu acho que, acho que tem uma baita validade, num sentido diferente, realmente a performance dos neurocirurgiões, que foi superior nesse estudo, frente aos ortopedistas, e, e foi feito por um centro importante em, 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 em dissectomias anteriores, né? Isso que eu... o André.
1: Eu acho que os coluneiros vão pegar a gente, viu, velho? A gente vai ter que ser é.
3: cancelado. A gente veio aqui pra fazer amizade, tá, tá pedindo, vamos, vai ficar inimigo tá de lá. todo mundo.
1: Minha esposa perguntou se, se eu ia citar esse, esse artigo aí que você citou. Eu falei, não, você tá maluco, eu vou citar lá. Mas já que você citou...
3: Lógico, é batalha, todo mundo.
1: Esse é um artigo, uma corte retrospectiva grande, que foi publicada na Neurosurgery, os atores principais são neurocirurgiões, então tem algum grau de viés. Ele é uma... Mas eu, eu não lembro exatamente o número de mas é bem grande, né? E mostrou o desfecho que eles observaram foi o seguinte, que neurocirurgiões demoram mais tempo operando e o resto, o desfecho dos ortopedistas pior, foram piores, né? Eles tiveram maior complicação, é, maior taxa de reoperação, maior tempo de internação. Enfim, uns quatro ou cinco efeitos mais negativos, que foi estaticamente significante, apesar de não ser muito diferente, né? mas foi estatisticamente significante. É, esse estudo é americano. Eu, particularmente, tenho algumas opiniões assim, para justificar isso. Né? Não que o neurocirurgião opera melhor, que a osteoporosis opera melhor. Acho que isso aí até seria idiotice ficar falando isso. Mas eu acho que, às vezes, é método. Né? É, o neurocirurgião, eles compararam o cervical anterior. E a escola neurocirúrgica opera cervical anterior com microscópio. E os ortopedistas quando eles estavam lá operam com lupa. E na minha opinião, eu opero com lupa e eu opero com microscópio. Microscópio é muito superior para cervical anterior, né? Essa é uma opinião que eu tenho. Então, assim, eles não compararam outras doenças, né? Será que seria a mesma, será que se a gente comparar uma astrodese, aí, o resultado vai ser o mesmo? Duvido, né? Será que um R de disco vai ser o mesmo? Não. Então, eu tenho essa hipótese que pode ser por causa disso. Eu acho que a cervical serve anterior deve ser operada com um microscópio, microscópio. Né? E por isso que o tempo o único desfecho que o, o, o neurocirurgião teve negativo foi o tempo. Você trazer o microscópio para o campo, a gente diz que é um sabugo. né? Você tem que trazer o microscópio para o campo, é, é, demora mais, você tem que encapar o microscópio. Demora muito mais, realmente, a cirurgia fazendo com o microscópio. Você observa mais detalhes, mas você tem que ficar tirando zoom, botando zoom, botando foco, tirando foco, e isso demora. Então, essa é uma hipótese que eu tenho.
2: O Danilo, é, sabe como um os episódios do MAG de maior sucesso tem o título de como ganhar dinheiro em ortopedia, algo assim, né? Inclusive, a gente precisa fazer uma, um update desses, né? Tem uma história com o neurocirurgião desse episódio que eu vou, vou contar aqui novamente, tá? Diz a Lena, né que tinha um neurocirurgião que chegou um politrauma e tal, e o paciente teve um trauma, um TCE muito grave, e teve uma exposta de perna também, uma fatura exposta de perna, que era um grau 1, um, sem desvio, não era cirúrgico. Eu, o cirurgião foi lá, puta, fez o TCE, operou, não sei o quê, e era um cara muito diferenciado, o paciente cobrou, sei lá, 200 mil reais o paciente, um valor absurdo. A ortopedista chegou, poxa meu, mas que que, como é que eu vou fazer agora? Ele, não é isso. Que, que você vai tratar? Ah, eu vou lavar a perna e vou botar no gesso mesmo, porque é conservador, né? É só lavar um pouquinho. Aí o cara, poxa, mas eu cobrei 200 mil reais, você não pode cobrar menos do que eu, entendeu? O ortopedista falou, então tá bom, então eu vou fazer o meu tratamento ali e no final ficou elas por elas, entendeu? Então, uma coisa que a gente gosta de brincar aí da ortopedia, da neurocirurgia, é um pouquinho de, de honorários, né? Os neurocirurgiões às vezes são famosos, né? Por é uma especialidade muito única né? de cobrar em valores. Mas como é que você acha aí? Como é que está o mercado financeiro para os ortopedistas e neurocirurgiões? Eu quero saber o seguinte: quem ganha mais? O ortopedista ou o neurocirurgião?
1: É, não Noel, eu não saberia te responder essa pergunta, não. É, no, 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 em São Paulo existe um, um nicho que não existe, onde inclusive em hospitais que vocês trabalham que não existe mais isso em lugar nenhum, né? Tipo, aquele cirurgião que cobra 200 mil reais numa cirurgia, cobra 100 mil reais numa cirurgia. Isso é uma realidade de dois hospitais, no máximo três hospitais de São Paulo e um público bem diferenciado que existe nessa cidade. Inclusive de outras capitais, o, o público que tem acesso a, a pagar valores tão altos, eles vão para São Paulo e operam com esses caras também, né? com os mesmos caras. Então, é um nicho muito específico. É, nesse início, eu não saberia dizer, talvez sim, né? Por causa que eu tenho esse, esse negócio do neurocirurgião. Mas, no geral, eu acho que é muito parecido. Hoje em dia, a gente tem que aprender, depois que termina a residência, a gente tem que, ser, tem que aprender como funciona o mercado, né? Então, a gente tem que aprender codificação de, de procedimento, a gente tem que aprender reembolso médico, a gente tem que treinar uma secretária. E eu acho que hoje, o cara que... É melhor remunerado? É o cara que ele se torna mais antifrágil. Quem é esse cara? É o cara que tem um doente, né? O cara que tem um paciente é o que vai ganhar mais. Então, não tem jeito. O cara tem que se expor na, na, no Instagram. O cara tem que fazer Google Advertising. O cara tem que investir num consultório bonito. O cara tem que tratar bem o cliente, né? O cara tem que fazer uma consulta de uma hora. E Eu acho que é esse cara que vai ser bem remunerado. É o cara que tem um cliente. Ele se torna valioso no mercado. E é isso que eu aprendi com muitos chefes meus de São Paulo, que eu, e isso eu consigo reproduzir e aplicar aqui. E isso é aplicável em qualquer capital, inclusive em São Paulo.
3: E Danilo, eu gosto muito dessa, desse tema, né? Acho que essa parte aí de soft skills, de coisas adicionais, eu vou até aqui fazer uma recomendação, uma recomendação antes da hora, mas tem um, uma coisa bem interessante aqui, que é o sétimo Flix, né? Se você puder citar, eu achei uma coisa incrível isso aí. Explicar para gente é. o que é esse Sétimo Flix e assim por diante, porque tem algumas coisinhas assim exatamente nesse sentido, né?
1: É, o, é isso aí foi o seguinte, é, quando, quando eu terminei a residência, eu, eu terminei a residência em março de 2020, né? E quando eu terminei, eu já tinha uma preocupação de, de coisas que vocês falam aqui sobre mercado de trabalho, eu já tinha uma preocupação de eu já terminei a residência com um site, já terminei a residência é, pagando um, um, um doctoralha, né, Para anunciar lá e tal. Eu já tinha um, terminei a residência com o um consultório de um chefe alugado, né?
2: Professor, para quem aqui, ó, tá, tá um podcast, né, Daniel, você acabou a residência com um site na internet, não com um site, né? O dia que você falou, pareceu que você acabou a residência com um fight. É. O que pode ser verdade não. também, né? Dependendo da residência. Não, com o um
1: site, com um fight.
2: Eu acho que eu acabei é, eu. a residência com fight também. Não sei vocês, mas desculpa, vai lá.
1: Depois eu posso contar. Teve um dia que eu chamei o preceptor da coluna da ortopedia do IOT para sair
0: na mão na frente. Opa, <risos> depois opa, opa. Não parece que eu nem vou agora que mas, história sim, quero. Peraí. <risos> Peraí. Depois aí, a gente então, volta aí para o sétimo ano. Que história é, é essa? Né, <risos> não, conta aí, Danilo. Porra. Cara, que foi essa história? O R 2 da neurocirurgia, ele é
1: muito pesado, muito pesado. Assim, a gente chegar a pegar cargas horárias assim. É, mas okay, eu, até, eu até comentei uma caixinha de vocês quando teve aquele negócio dos residentes da unicamp que desistiram E aí alguém falou: assim, "Ah, são 120 horas de cargas semanais". Aí um, um ah, 120 é impossível. O cara que falou falou por falar, porque a semana só tem 140 horas. Eu falei: ah, eu, eu trabalhei mais de 130 durante um ano. Então, é bem puxado e a gente vive no limite. Então, é, tem até um episódio do, do podcast Sétimo Ano que a gente fala resenhas da, 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 da faculdade. E eu sou cheio dessas resenhas, porque quando você fica um ano nesse, nesse ambiente, o você mais tem a história para contar. Né? E uma dessas histórias é a seguinte. Chegou um paciente que foi operado pela coluna, do, no, é, pela neurocirurgia, chegou no pronto-socorro da ortopedia. E o residente não perguntou se ela foi operada no IOT ou, ou no hospital das clínicas e internou, né? Esse, alguém deve ter é, acabado descido Espero que, que não foi no plantão meu, claro, só isso. <risos> aí, esse, internou esse cara. E esse cara estava no leito de enfermaria da ortopedia. E aí, quando já estavam passando visita nele lá, descobriram que ele foi operado pela neuropurgia. Óbvio que o chefe lá, da, da, da coluna lá, deve ter falado, não, tem que mandar de volta para a neuropurgia. Só que eu tenho cinco leitos de, de eletiva que eu tenho que resolver todas as, as cirurgias da neurocirurgia com esses cinco, seis leitos ali, meu. Então, não posso pegar esse paciente e meter num, num leito meu de eletiva. Eu tinha que meter um leito de pronto-socorro. E isso é, é pela regulação. E o residente de ortopedia, todo dia me ligava, ó, oh, tem que transferir esse paciente, tio, e aí, e tal. Aí, pô, cara, ó, você tem que ligar na regulação de leitos e tem que conseguir a transferência. Isso não depende de mim. Se eles conseguiram o leito para você, consegue. Aí o cara ligou de novo. E eu acho que esse residente estava todo dia tomando uma comida ali, porque ele estava desesperado, né? Mas eu também estava desesperado do lado de cá. Então ficava aquele negócio, né? Aquela guerra fria entre os dois ali. Só que, assim, vamos ter um bom senso. Um, imagine aí, Leandro, se um preceptor da reumato chega para você e descarta em cima de você. Você consegue imaginar a situação dessa? Não consegue. A hierarquia existe tanto na neurocirurgia como na ortopedia, mas a hierarquia é pro meu preceptor. Não pode vir um preceptor de outra clínica e me dar uma arrebentada, uma comida de rabo. E aí o preceptor da ortopedia me ligou. Só que eu acho que ele também já estava puto com esse residente. E aí ele me tratou que nem um cachorro. Ele ligou para mim, ó. Olha, é o seguinte, você tem que conseguir esse leito, tá ligado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei alô e ele já foi assim. Esse paciente já tá aqui há três dias, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, me subiu um óleo um óleo Eu falei, primeiramente, vá tomar no seu... Falei pra ele. É. Você, tá, você acha que você tá falando com quem, mestre? Você tá falando com um cachorro? Ó, oh, eu não vou transferir porra nenhuma. Você fala agora com minha perceptora. E se você quiser resolver isso aqui, me encontra aqui na frente do Hospital das Clínicas, a gente sai na mão e desligou. <risos> Aceite, meu irmão. Isso eu tava gritando no sítio cirúrgico, né? Hum. Todo mundo olha pra mim assim. É, e, e essas coisas acontecem, porque você tá ali privado de sono, você não tem de co... Ele também também tá estressado lá com as coisas dele, eu estressado assim. É, um, é, um, é até absurdo, e é anedótico, né? Mas acontece.
0: Daniel, é só assim, eu vou... Não, pera, pera aí, eu vou interromper. Primeira história, eu... é, que tá todo mundo querendo é, falar, a história
3: é muito boa. Tem é. no pronto-socorro de ortopedia, na época do Hospital São Paulo, né? Um telefone e que ficava ali perto da onde o R1 ficava. E aí ligou um chefe, era um chefe de algum departamento super importante ali. Não, porque não sei o quê, o paciente... Aí ele falou assim, você sabe com quem você tá falando? Com o doutor tal. Aí chegou o R1, né? Falou assim, o senhor sabe com quem você tá falando? <risos> Deu de devolveu. Ele falou, não sei. Ainda bem. Desligou e foi embora. Quero era um fixo, né? Bom sempre de é fixo.
2: <risos> é. Ainda bem que vocês não chegaram à vida de fato, hein, Danilão? Senão, é. a próxima pergunta era quem vai ganhar, né? Porque se você tava trabalhando tanto <risos> tempo sem dormir, sem puxar ferro, e o ortopedista tava aí na atividade, ia ser uma briga boa, hein, meu?
1: Oh, eu sou fichiteiro, igual o, o André aí, hein?
2: Então...
3: Opa, aí sim, aí sim.
0: <risos> Ó, depois, então, quando, acabar aqui, de quando acabar aqui a gravação, dois... na nossa parte do, dos bastidores, eu vou perguntar quem foi esse preceptor, que eu tô curioso aqui. E daí, daí nós vamos voltar, então, o sétimo ano. Agora a gente fez uma pausa <risos> para saber esse, esse rolo todo aí, mas continua a história do sétimo ano.
1: <risos> então, eu formei em março de 2020... E eu já tinha essa preocupação de, de seguir uma carreira particular, um consultório particular, né? Era uma preocupação. E quando eu ia começar, pandemia. Então, a pandemia, eu fiquei... Eu pensei um cara que tinha... Um chefe meu fala que a gente, a residência de neurocirurgia, aprende a ser muito dinâmico. Como a residência é muito intensa, você sempre estava resolvendo coisa, lendo artigo, resolvendo problema. E de uma hora para outra, eu estava desempregado ali, e sem nada para fazer. Né? Tinha o meu salário de preceptor, que eu fui preceptor. Mas, assim, tinha muito tempo livre. A verdade era essa. E comecei a consumir conteúdo, velho. E, assim, muita coisa, assim. Tipo, comecei a ler filosofia, comecei a, a, a ver história, comecei a estudar muito economia, investimentos, que eu nunca tinha estudado, aproveitei e li uns dois, três livros de investimentos. E eu comecei a abrir a, a minha cabeça que, pô, o mundo não é só essa medicina aqui que a gente faz, né? Tem milhões de coisas que o médico pode utilizar essas armas a seu favor e ser o melhor médico né? E aí eu comecei a estudar marketing digital e o marketing digital eu estudava para minha carreira, né? Comecei a estudar marketing digital a sério, assim, curso, lendo material e até que eu fui chegando em alguns perfis de pessoas que faziam marketing digital geral para o público geral, não para medicina. E aí que eu tive aí o grande insight que eu tive foi quando a minha esposa ela acordou é oito horas da manhã, Num né? é, sábado ela acordou oito horas da manhã e ela estava tipo com o telefone na mão assim para comprar um curso que ia lançar às 8 horas, às oito e um ela comprou um curso e a mulher que estava vendendo esse curso, às nove horas ela parou de vender o curso e ela vendeu mil cursos. O curso custava quatro mil reais, a mulher é um nutricionista, ela vendeu quatro milhões em uma hora e se ela deixasse o carrinho aberto dela, ela venderia mais, ela fechou o carrinho para criar escassez ali e depois ela fez outro turno. E aí eu falei assim, pô, aí tem dinheiro, né? É, exatamente. É, é, Lara Nesteruk, acho que não tem problema nenhum falar, é, é, a, a nutricionista, né? Então, é, ela conseguiu isso e assim, eu fiquei assim, pô, aí tem um mercado que eu preciso abrir o olho para isso. Nesse mesmo momento, uns estudantes da Paraíba, né, me chamaram para dar uma aula que eu tinha, que é uma aula particularmente muito boa, que é sobre preparação para residência. E eu me preparei muito bem, né? Eu tinha um resultado muito bom. Eu passei na USP, passei no primeiro colocado da Santa Casa, passei no Iansp. Então, eu tinha um resultado muito bom. Então, eu, por, e eu atribuo isso a uma boa preparação que eu fiz. Foi muito planejado, eu fiquei trabalhando um ano, trabalhava pouco. E aí, a aula bombou com 400 pessoas que fizeram um trabalho bom na internet. E eu vi assim, pô, eu tenho isso aqui que eu posso ensinar. E aí, eu peguei três colegas meus que também formaram comigo no HC, são meus amigos, são muito bons. né? O Davi, que é o meu sócio que é neurocirurgião, ele fez a residência, ele fez faculdade comigo e residência comigo, eu, é meu padrinho, assim, a gente é padrinho um do casamento do outro, ele é brilhante na parte de pesquisa, é assim, brilhante mesmo, ele deve ter publicado, sei lá, 40 artigos no último ano, pra você ter uma ideia, ele é fora de série. É, e, e eu percebi que o, o, as, os grandes médicos que têm grande autoridade nos grandes hospitais de São Paulo, eles são pessoas que têm a parte científica muito sólida, então eu falei assim, pô, e isso é ensinado de uma maneira ruim na faculdade, Vou ter que ter esse cara aqui do meu lado para ensinar isso. Eu considero, né, apesar de eu mandar os outros preceptores a merda, eu considero que eu sou um cara bom de soft skills. Eu me relaciono bem com as pessoas. Né? Quando, quando eu, no dia a dia, assim, eu percebia que os outros residentes gostavam de mim, eu me dava bem com o pessoal da neurologia, eu me dava bem com os meus residentes. Então, é, eu percebia que essa parte de soft skill é uma habilidade que eu tinha, que era muito forte. Aí tinha outro que tinha uma experiência de aprovação de residência muito boa e tinha outro com uma parte de finanças, que é o CEO hoje, que tem uma parte de gestão muito boa, que ele já tinha empreendido. Eu juntei os quatro caras e a gente resolveu fazer o sétimo ano, que seria o um ano após o sexto da faculdade de medicina. E no sétimo ano a gente ensina aquilo tudo que a faculdade não te ensina. né? A faculdade não te ensina a passar na residência. Ela te ensina o, o básico ali da medicina, mas ela não te ensina soft skills. Ela não ensina como aquele cara que você admira lá no Einstein, ele chegou até ali porque o caminho é muito mais é, é muito diferente do que te ensina na faculdade para chegar até ali, né? E eu tinha essa curiosidade muito genuína. Eu observava os meus chefes. Pô, por que, que esse chefe aqui ele é catedrático, aqui, tá com consultório cheio, tá ganhando 300 mil por mês e esse aqui que está no mesmo hospital e é chefe igual não tem esse consultório cheio? O que é que esse aqui tem? E aí eu fui fazendo aos poucos essa pesquisa, né, isso na minha cabeça eu já fazia isso durante a residência. E o objetivo é que o sétimo ano seja a formação que o cara tem de ele ser antifrágil na medicina, né? Que ele não dependa dos grandes grupos, ele não dependa dos convênios, né? Que ele seja um cara, um médico completo e de valor para o mercado. É isso que a gente tenta ensinar lá no sétimo ano. E a gente tem tido um sucesso, assim, impressionante, assim. No primeiro ano, a gente faturou um milhão de, 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 é, no primeiro ano de, de, de curso, né? Hoje, a empresa está captando a primeira rodada de investimento. Né? Ela está num hub, está captando a primeira rodada de investimento. E a gente está crescendo muito. O CEO ele se profissionalizou muito. Hoje, é um cara que sabe muito disso, né? que é o Lucas. E é uma empresa... Eu sei que o Leandro gosta bem dessa parte de startup, né? tipo lá no Vale do Silício. Então, é uma, co é uma coisa assim que a gente aprendeu. Tem que aprender depois. A gente começou meio que despretensiosamente, mas a gente teve que ir aprendendo a ver gerir uma empresa grande. Hoje a gente tem 15 colaboradores, então é um negócio que cresceu bastante nos últimos um ano e meio.
0: Cara, que legal, Danilo. Parabéns. Acho muito legal o propósito de vocês. A gente conversa muito com, com o propósito aqui do Magno, do muito além do Gesso, Então, já estou vendo aí muita possibilidade de sinergia entre a gente. Vai ter coisa bacana que vai surgir aí de sétimo ano e muito além do Gesso, com certeza, cara. Que legal, parabéns. Sem dúvida, sem dúvida. Show. E agora vamos partir para uma parte aqui do nosso podcast, que é uma indicação de livros, filmes, podcasts também. Eu vou começar aqui dando a minha, depois passo para você, Danilo, que eu estou te pegando aqui de surpresa. E a minha recomendação ah. de hoje, eu vou puxar a sardinha aqui um pouco para o meu lado. Como o Danilo comentou, eu tenho uma outra uma parte minha que gosta de startup, empreendedorismo, eu sou cofundador de uma iniciativa que chama HackMed. E a gente vai ter o HackMed Conference, que é uma conferência que vai ser presencial esse ano, em julho lá no HC, e a gente começou agora já a vender os ingressos para a conference, inclusive para os estudantes estão ouvindo. A gente tem desconto para estudante, então vai lá no hackmed.br e dá uma olhada, que tem bastante rola coisa rolando do Hackmed. Eu acho que muita gente aqui pode se interessar para essa conferência. André, acho que você tem uma, uma indicação antes do Danilo, né?
3: Pô, vou aproveitar o gancho do Danilo, até dar um tempinho eventualmente para pensar, porque o, o final do episódio sempre é difícil. Eu vou indicar aqui o Nada Easy, o livro do, do meu amigo Thales Gomes, porra, muito bacana. Cara, muito bom. Bom jiu-jitsu também, mas... É, Legal. Muito, essa parte de empreendedorismo. Acho que é, fala bastante, o Danilo citou bastante o antifrágil também. Acho que são uns conceitos muito legais. E eu acho que realmente isso que o Sétimo que Ano fez, e o Danilo, dessa parte toda de soft skills, que para mim, talvez, eu diria que, mais do que o sétimo, eu acho que deveria ser o primeiro. É, é, é tão importante, tão primordial na carreira das pessoas e, e acaba sendo uh, não não utilizado, não feito nas faculdades de medicina. Você não pode se formar um, um técnico em medicina, você tem que ser um médico, isso é muito importante.
1: A pessoa, as pessoas, André, só pegando um gancho aí, elas não têm a noção de, de que soft skills é importante. Isso é uma dificuldade que eu tenho até de, quando eu vou vender o meu curso, por exemplo. né? Eu faço analogia a, a você ir no mercado e comprar feijão e comprar fundi. Né? Toda vez que você vai no mercado, você vai comprar feijão. né? Então, é muito mais fácil vender, por exemplo, um, um preparatório para residência. Porque todo mundo vai fazer residência e é uma dor do estudante ali. Agora, é muito mais difícil você vender fundi. Você tem que fazer uma propaganda, dizer que você vai comer o fundi com sua esposa, que vai... E, e, é, é, a, Tornar sua relação com sua esposa melhor e tal, fazer uma propaganda. Então, é a mesma coisa quando eu tento mostrar ao aluno a importância do soft skills. O André, que está nos grandes hospitais de São Paulo, sabe que isso é imprescindível para uma carreira de sucesso. Agora, para o, o estudante, ele não reconhece isso. Então, eu tenho que explicar isso, mostrar isso. Mas eu concordo com você, total isso aí. O, o soft skills ele é, 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 vai diferenciar você na, na sua carreira. Não tenho dúvida nenhuma disso. Quanto às minhas indicações, eu vou indicar dois livros, tá? Um é para a galera que gosta de, 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 dessa parte de, de medicina. É um livro que é difícil um pouco de achar. Mas quem entrar no meu Instagram pessoal lá, eu tenho até uma, um, um destaque só sobre esse livro. Chama When the Air Hits Your Brain. É em inglês, né? É quando o ar bate no, no seu cérebro. Ele não tem tradução portuguesa, esse livro. Mas você consegue comprar na Amazon, porque vários... Seguidores meus, quando eu indiquei o livro, eles compram na Amazon, o e seu bem. Conta a história de um neurocirurgião aposentado, ele teve Parkinson e ele teve que se aposentar. E ele conta a história da residência dele na década de 80. E esse é um dos meus livros preferidos, assim, é, é sensacional. Eu acho que vale a pena, pra quem não quer só neurocirurgia também, acho legal. Porque as histórias que, eles contam, que ele conta da residência, a vivência do que é uma residência, de como é pesada. Porque a gente acha que é só aqui, é só no IOT é lá é só no, no, na parte do neurocirurgia que é pesado não, mas a residência americana é muito parecida com a nossa e desde a década de 80 e o cara sofria assim. ele tem, várias, tem, ele tem os mandamentos da residência é muito legal esse livro né? ele fala assim é, sempre que puder sentar, sente sempre que puder deitar, deite sempre que puder pegar o elevador, pega o elevador e sempre faça cocô e xixi na primeira oportunidade que você tiver, porque tipo você tá sempre tão atribulado ali, tá isso lá nos mandamentos lá da residência dele, né? que o cara passa no primeiro dia de residência para ele então é muito legal esse livro aí, o Ender seu bem. Outro que é o meu livro favorito é o 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Esse livro, eu conheci eu conheci o Jordan Peterson e o Doze Regras para a Vida justamente nesse Gap, não, na verdade eu conheci ele antes, eu conheci no meu R4, mas eu li esse livro na pandemia. E é um cara que mudou minha vida, assim. parece O nome dele parece muito um autoajuda barato, mas não é O cara é o cara mais sensacional, mais inteligente um dos maiores filósofos da modernidade, que é o Jordan Peterson. Então, e ele é um psicólogo famoso canadense. E o livro é simplesmente brilhante. Um pouco denso, um pouco difícil de ler. Mas quem lê, com certeza vai ser modificado por esse livro.
0: aí Muito bacana, Danilo. Eu já notei esse Under Hits Your Brain. Já vou comprar. Eu gostei da dica, não conhecia. E esse do Jordan Peterson, na verdade, eu ouvi. Uma dica até em geral aqui para as pessoas. Eu gosto bastante de audiobook também. Para quem está acostumado a ouvir podcasts... É negócio interessante, então esse livro eu ouvi e achei bem legal também. Cara, Danilo, muito legal o episódio, o tempo aqui voou, ficou um episódio muito bacana, com muita informação legal, tenho certeza que vai ter uma série de cortes aqui para o Bruno e para o Matheus trabalharem, com certeza você vai voltar aqui, vamos trazer os outros membros do sétimo ano para bater um papo porque a sinergia aqui é muito boa. Vou voltar para você o microfone para alguma consideração final, mas obrigado.
1: Não, eu, eu agradeço estar aqui, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e não vejo a hora de o episódio estar tá
0: no ar aí para eu poder ouvir também e ver a resenha de novo. Um abraço, galera. Show. É isso aí. Então, obrigado, Danilo, obrigado, Noel, André, Bruno, Matheus, obrigado a você que está ouvindo aqui até o final o nosso episódio e daqui duas semanas a gente está de volta com um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir conhecendo mais do mundo da ortopedia. Um grande abraço.